0: Husk at de aller beste rådene for din privata ekonomi. de finner du på dinepenger.no. Det är ikke mye igjen av 2022, men det är fortsatt tid til å gjøre noen grep som senker skatteregningen en betydelig. I dag er det del 2 av vår sparskatt før nyttårsspesial, og i første del så tog vi for oss de grepene som krever litt mer insats for å få til. Men i dag, Halgeir, skal vi snakke om de litt kjappere grepene.
1: Ja, det var liksom de, de første var de som du bruker gjerne litt tid på, eller som du i hvert fall trenger å lite vite litt tidligere i, i måneden. Vi la vel den ut i slutten av november, så den typiske... Passpartiet du bruker opp frikortet ditt, hva skal du gjøre med øvetid, provisjoner og sånt, når skal du uh, få ut de, altså ting som, og ikke minst av altså, seg overføring av formue og, uh, og salg av for de som da har avtalt øvertakelse før nytter. Så det er jo type ting som man trenger litt tid for, for å gjøre om det eventuelt. Mm. Så, så dette er jo, disse nye grepene vi, vi kommer med nå er jo, er jo forsovet ting du kan gjøre veldig tett opp til 31.12. Men jeg anbefaler jo alltid jo at du har noen, dagers, noen dager i, i forveien før nytter, fordi at for eksempel når det gjelder oppsett av BSU-konto, IPS og så videre, så er det jo litt ulik um, litt ulik tidsfrist i, i ulike banker etter sett.
0: Mm. Og er det for sent å flytte til Schweiz for å spare formeskattene og halvgeir? Godt spørsmål. Um, hvis du,
1: det du vel må gjøre da, er det ikke at du må, altså spørsmålet er når det regnes ifra, er det sånn at du må ha, Jag har haft 283 dagar boende i utlandet eller är det nog att vara överfört att på si innan 31:e 12:e. Det vet jag inte. Heldigvis har ni en ganska en krets av律tare som som kanske <laughs> står i den spagaten där mellan norska och schweiziska skatteregler men men till så vill jag bare be om att du tar kontakt med en väldigt högt skickad skatterättsadvokat. Det har du de råd till.
0: Ja. ja, så någon av de Best betalte tar vi rundt 7000 i timen, så det er jo ja. noe litt høyere det vi tar, Halger, mm. men... Ja, det er vel en, eh, en sånn 10-års-podd-meansvendement. Det, <laughs> det er noe sånt da. Eh, men formudskatt, er det mulig å, å, å spare noe formudskatt uten å flytte til Schweiz?
1: Ja, det gir for seg det. Nå, nå advarer jeg alltid folk om å ta for drastiske grep med formuden sin utelukkende for å spare skatt. Um, fordi at det er ting som for eksempel um, å penger fra bankkonto til aksjefond som gjør at du sparer formuskatt. Fordi at hvis du har penger stående på, på, på bankkontoen, så, så blir de verdivurdert 100%. Så det som står på skatteligningen det er på en måte som står på bankkontoen din. 100 000 på bankkonto er 100 000 i skattemeldingen. Hvis du har de i aksjefond, så får du en så såkalt skatterebatt på 25%. Så så når det står at du har 100 000 i et aksjefond på din uh, utskrift i, fra fondsforvalter eller bank, så er det egentlig 75 000 som står i skattemeldingen. Så du har en viss rabatt ved å, ved å gjøre en sånn om brukering. Men, øh, men pass på at det ikke bare er for å skatt at du gjør det, at du altså skal du selge disse fondene, eller skal du komme deg ut da har du ikke ønsket om å være et aksjemarked uansett. Bare for å spare skatt så vil det være litt sånn risikofylt å bare flytte over pengene rett før, før nyttår, for så ta de tilbake igjen øh, like etterpå. Så, så det vil jeg jo ikke nødvendigvis anbefale. Uh, Dere kan fort vinninger gå opp i det faller, så kan 1 prosent, eller 0,95 prosentpoeng, spart formudskatt for å um, tape seg. Um, men det är jo det flere ting man husker på når det gjelder at formudskatt for. For det første så er jo et, ja, jeg si det er et stort fribeløp, men det har vokst litt de siste årene. Altså det är 1,7 miljoner kroner per pers, og er det et ektepar som lignes til felles, så er jo det ganger to, altså 3,4 millioner kroner for, for dere som er gift. Og der man tar utgangspunkt i, er ens skattemessig nettoformue. Så hvis du for eksempel har da um, ja, 5 millioner i uh, eiendela, og 4 millioner i gjeld, så er jo da nettoformuen din en million, ikke sant? Altså, det er ikke fem millioner som er den skattemessige form formuen din. Det er, det, er, det er en million. Det er det ene, og det andre er jo som jeg vinner på. Noen aktiver verdsettes lavere enn andre. Så hvis du plan plent skal spare formueskatt, så kan du jo kjøpe for eksempel aksjefond, eller kjøpe kunstige aktiver å kjøpe bil for nytter, altså plassere pengene i noe som har en, en skatterabatt da, i forhold til ja, fra bankkonto for bankkonto, der blir det verdsatt 100%, og det er nytte heller ikke som noen gjør, og noen som tar ut pengene da, rett for nytter, og så setter de det inn igjen etterpå, og så har de, de ja, nesten bokstavlig talt, i madrassen eller i seifen disse dagene. Men eh, for det første så, Pass jo skattetaten litt på, sånn grep. Det andre er at du, du tar jo, du, du gjør jo en, en eh, du kan få tillegg skatt, fordi at eh, de, la oss si, du tar jo en million da, av en eller annen grunn, eller 500.000, så skal jo de pengene føre som en fordring i skattemeldingen. Det skal ikke, nei, unnskyld, det skal ikke føre som fordring, det skal føre som kontante. I skattemeldingen, det finnes eget, uh, en egen post for deg også. Det er en del av din formel, selv om du ikke har putt den i banken. Den bara er mindre synlig. Så det hjelper jo ikke. Um, og det er få ting som, som har en, uh, som, som, uh, skjermer deg fullstendig for, uh, for formelskatt. Uh, IPS, som vi skal snakke om litt senere, er en av de få uh, oppjektene du kan spara i. Men det er bare 15.000 per år da. Og det er fullstendig, det du in inn IPS, individuell pensjonssparing, det er jo fullstendig fritatt, innskudd det, det er fullstendig fritatt for, for formelskatt. Så betaler du, er, eller sparer du det over 10 år, så har du under 50.000 da, som er skjermet. Men ellers er det så mange ting unntatt å, ja, løseøver da, ikke sant? Altså kunst, antikriteter, um, Snur, frimarker. Snurpeperier. Ja, ja sol guld. Ehm ja. ja. um, det har ju en noa detta har ju en värdi men uh, den har jo en långt lavere värdi som regel än en 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 uh, kontante eller bankutskott. Alltså bei bei tänker be de det var ett litet artigt grepp som uh, blev tipsat på, uh, på Twitter i uh, i FinTwit, alltså den uh, finans Twitter uh, gruppen. Uh, var en som trakk fram rätt sätt um, å betale ekstra på skatten, som ett um, en måte å spare fram med skatt på. Ja. Det er jeg ikke tenkt på. Altså du, du rett og slett, uh, nå er det jo sånn at det er jo en del som betaler for lite skatt, spesielt næringsdrivet enn andre, uh, fordi man har god översikt og man vet at man kanske må betale litt ekstra da ved skattoppgjører, men man nærmest ja, man sparer på den måten, altså man utsetter skatten så lenge som mulig for det man ønsker å investere de pengene på andre måter. Ok, hvis du er i den kategorien, og du kanskje har noen hundre tusen for lite innbetalt i skatt i, i år, så, eh, så kan du gi for seg da, eller man kan alltid det, betale inn de pengene til skatteetaten før nyttår. For hvis de uansett skulle gått med i da Uh, ja, skatteoppgjøret at man måtte betalt i, i alle fall innen da, kanskje 31. mai da uh, så vil jo det være penger som når de er betalt i skatteetaten faktisk er, er ikke tillagt til formueskatt så det er jo en, uh, en metode i og for seg, så tror jeg ikke den skal spekulere for mye i det den skal ikke liksom, for eksempel la oss si du ser ut at du ja, du uh, skylder 200.000 eller 100.000 da, i skatt og så betaler du in en eh, million, ikke sant? Eh, fordi du sliter med litt for mye pengar på bok. Så er jo, ja, de er jo fritatt for form av skatt, faktisk. Men eh, jeg vet ikke om skattetaten, i hvert fall ikke over tid vil hvert år godta det du gjør da på denne måten. Det, poenget er du får jo tilbake de pengene, ikke sant, i skatteoppgjøret. Ja. Mm. Eh, og har ikke finregnet på dette, for det er klart du, du taper jo noen rente her, men samtidig så får du noen rente. Ja, det kan være at det lønner seg, men tror ikke du ska spekulera i det, i hvert
0: fall. Nei, det er dette gjennomskjæringsdyret, ja, det, som, som ja. uhyret, som, ja. som står litt i bakkant der og, og gløtter ned. Det kan, det kan være at det kommer. Ja. Et, et spørsmål fra meg, bare før vi går videre til neste punkt, mm. er det sånn at hvis du da har, 1,7 millioner, eller du har 1,69999 kroner i formue. Når du da får 1 kronue til, får du da formueskatt på hele det beløpet, eller er det sånn som et sånn frikort, det er, blir ikke skattelagt liksom. 1, ja, 1, nei, det er denne. bare det overskjøtende, ja. Mm. Så hvis du 1,7 millioner og 1 kronue, så er den ene krona ja. du skal, nei, ikke sant? Der det er det noe ja. nytt i dag, hvertfall jeg. Ja. Um, BSU eh den har lite sån som skjedde, ikke skedde inte skedde så mycket runt med den ser mm. du masse med uh, ja. i år är det väl sista gång du kan få 20 uh, skatteavdrag.
1: Ja, för nästa år så blir det avspis med 10 skatteavdrag. Det är pengar det är men uh, i år så, så får du alltså 20 uh, Sätter du in uh, 20.000 på BSU sparing så får du alltså 4.000 kr igen på skatten. Ehm um, ja, på skatteuppgörare till til våren då. Får du de pengene? Eh, og, og det er jo um, gull verdt. Um, neste år så blir det bare då i det eksempelet der, blir det 2000 kroner igjen på skatten. Så 2022, siste år for, for dette, det var jo sånn at i 2021 så ble reglene også litt stramme inn når det gjaldt um, hvem som får skattefordraget. Uh, fra og med da i 2021 så så var det kun de som ikke eide bolig uh, i det skatteåret som får skattefra dager. Du kan fortsatt sette en penger på BSU-kontoen, men nu får ikke skattefra dager hvis du har kjøpt bolig i løpet av 2022, og står som boligeier ved, ved nyttor. Uansett om det er, om du bare eier 10% eller
0: 50% av en bolig, så, så får du altså ikke skattefra dager. Mm. Så det er over. Nu uh, får fortsatt en uh, veldig god ja. var Veino Titte her, og jeg tror det er fortsatt Aschim og Spydberg Sparebank i dag yeah. vår uh, lille Eh, favorittelokalbank eh, nede på, ja det blir jo i det området, det er sånn svart hull for mig akkurat den siden der av Oslofjorden der jeg vet jeg ikke helt mm. ting er, men det gir altså over 5% rente det stemmer, ja. og det er ganske, ganske
1: solidt er det, men det er mest er det til lokal eller lokal forankret
0: kunder? Ja, du må vel ha noen kinder? en eller annen form for lokal ja. tilknyttning til stedet, men sånn som jeg mm, har forstått det så, så kan det være mulig for andre også, men
1: ja. Men DNB også har vel 4,75, og det er mange banker som ligger da mellom 4,5 og 5 Så det er gullrente for BSU, som er den også en svært god uh, uh, grunn for å spare i boligsparing for ungdom, som det heter. Um, det, det er jo sånn at du må være, du kan ikke være eldre enn 34 år for å få skattefordraget, eller for så vidt også for å um, sätta opp en BSU-konto. Og øh, det er også sånn at hvis du er ung og kanske har tjent mindre enn, la oss si, du har tjent mindre enn frikortgrenser på 65 000, så har du ikke noen skattepliktig inntekt. Og du, det skattefordraget som du kunne fått ved å sette inn pengene på BSU, det øh, må du bare la fare, altså det forsvinne. Så du får ikke brukt det i de årene du har lav skattepliktig inntekt. Nå er det jo sånn at, og det, det var tidligere at jeg forsåvidt et viktig poeng, det er ikke så viktig lenger, fordi at i og med du du uansett ikke får meg og BSU-fradag fra det året du kjøper ingen bolig, så betyr det at det er veldig få egentlig som klarer å spare opp makskvoter på 300 000 innen de kjøper boligen. De fleste kjøper boligen før de har spart opp denne makskvoten, og da er det ikke heller så farlig. Om du i ett år eller to har så lav inntekt att du ikke egentlig får brukt for dette fradraget, fordi at ja, du uansett ikke får brukt opp alle de årlige kvotene før du kjøper bolig. Men uh, la oss att si at det begynner veldig tidlig da, med BSU-sparing. Så um, altså, tidlig i 10 uh, år uh, kan det være att du likevel bør droppe, og setter det inn på vanlig BSU de årene hvor du har lav skattepliktig inntekt, og heller da bruke for eksempel eh, det som kalles BSU 2.0, eller BSU plus i enkelte banker, eller bolig, altså ungdomskonto for bolig, er som kaller det. Det er egentlig den samme gode renta, samme konto nesten, bare at det gir ikke skattefra Og du kan spare i begge deler. Og du kan altså da la være å spare i vanlig BSU, der du har lav skattepliktig inntekt, og heller sette de pengene på en sånn BSU 2.0-variant i banken du er i. Det er ikke alle banker som har denne, dette alternativet, men, men sjekk med egen bank, for det er et veldig godt alternativ. Det er jo mm. samme rente. Stort sett noen har lavere rente for den kontotypen.
0: Et tips som du kanskje ikke haster så mye med, men som kan, kan bli viktig neste år, det er dette med med skattekort, ja. som man nå i den uka her begynner vel å få meldinger fra Skatteetaten om at en eller annen har hentet skattekortet ditt. Mm. Ja. Ehm, og hva er det man bør sjekke på det skattekortet i året, Algein? Okay? Det er jo
1: speciellt i, i året, det er lørende for 2023, 2023, så blir det, blir det viktig, for, for som du sier nå i den denne uka legges, disse skattekortene ut fra skattetaten elektronisk, tror det 12-15 desember det skal skje for de aller fleste. Og eh, da kan du veldig enkelt sjekke og endre skattekortet hvis du går inn på skattetaten.no. Enklest er bare å google «endre skattekort». Så kommer du rett inn og du hjelper bank i det, kan komme in og, og se på opplysningene som skattetaten har lagt in. Der du da vil merke som sannsynligvis er at de har lagt inn en rentekostnad som er alt for lav for deg, i alle du har et vanlig boliglån, og du har hatt deg boliglån de siste årene. Fordi at Skatteetaten tar utgangspunkt i skattemeldingen din, eller opplysningene dine for 2021, for i alle fall um, data som for eksempel rentefradrag, altså rentekostnad. Det er mer oppjustert når det gjelder lønnsinntekt, og jeg tror jeg det går ut fra da går de veldig opp avmeldinger, så ser det på hva, du, hva inntekt du det i, i oktober, tror jeg, 2022. Men for, for type fradrag som du har, og spesielt for rentekostnaden, så er det viktig at den er oppdatert. For det som skjer hvis ikke, er at du får et alt for lavt rentefradrag for 2023. Husk at i 2021 så var jo rente, altså den rente du betalte, var kanske bare 1,8 eller noe sånt og nå du kanske kanskje 3,8, så er det 2% på en høyere renter på lånet ditt, og har du en 3-4 millioner i, i lån, uh, så vil det tilsi at um, du betaler egentlig 1.000-1.500 kroner, for, eller trekker ditt 1.000-1.500 kroner for mye per måned neste år. O det er jo ikke ulovlig, det er ikke, det er ikke noe i veien for å betale inn for mye skatt. Du får jo de pengene tilbake våren 2024 på skatteoppgjøret. Men spesielt for de mange som nå sliter litt med stram økonomi, så er det jo bedre å få litt lavere trekk, altså riktig trekk kan du si, i 2023 enn å på en måte spare opp som du får utbetalt våren 2024. Så pass på det, hvis du har stram økonomi, så er det litt å gå på når det gjelder akkurat skattetrekket. Og det er enkelt, du bare går in på skattetaten.no på ditt skattekort, og skriver in riktig rentekostnad for, uh, i, i opplysningene for nettopp det. Og så er det noen som kanskje har litt problemer med å finne den kostnaden, det står kanskje, ja, det sier at står 70 000 i, i uh, gjeldskostnad, uh, rentekostnad. Uh, du vet at den skal opp mye, men ikke akkurat hvor mye. Um, det du kan gjøre selvfølgelig, er ja, ta den renta som du mest sannsynlig vill betale i løpet av 2023. De fleste ligger nok mellom 4-5% i løpet av 2023. Og ganger med lånet ditt, så får du då rentekostnaden. Hvis du likevel strever litt med det, så kan du uh, snakke med banken in som skal ha øversikt, skal kunne hjelpe deg med det. I hvert fall sette opp den kostnaden. Gå in på chatten med banken din. Hvis du ikke har en, altså fysisk kan ringe en rådgiver, så tror jeg de skal kunne hjelpe deg med det.
0: Mhm. Er det noen som bør øke skattetrekket neste år da?
1: Ja, det er jo de som for eksempel har solgt bolig i løpet av i 20, 2022. For eksempel var det de har flyttet inn hos en kjæreste, har gifte seg, og så har de solgt sin, sin bolig og faktisk gått ned i, i lån i 2022. De, de må nok justere opp trekket, fordi de har altså lavere, vi har lavere renter for dagen de hade i 2023 enn de, enn de, enn de uh, uh, står oppført i, i skattekortet. Og så er det jo andre fradrag. Altså hvis du for eksempel har sluttet å pendle, men fortsatt tar det inne på skattekortet ditt, og, eller, eller det er andre type fradrag, altså foreldrefardrag, det skal vel regulere seg selv, tror jeg, men sjekk det også om um, du har krav på foreldrefardrag i 2023 og, og, og hva som står oppført der rett og slett, for det kan jo også för att teater skattatte knitt går upp eller ned
0: allt dette som var riktig. Mm. du kan ju också eh øh, köpa julgåvor ehm øh, ja. till vällefärdsorganisationer mm. och få en liten skattegulrot med att göra det i tillägg till en lite bättre samvete då. Så
1: kanske. det? Du kan faktisk øh, ge inte 25.000 000 kroner och øh, få avdrag för då 22 av det belöpet. Um, så ja hvis du gir så pass høyt beløp så får du jo da 5.500 kroner i spart skatt det vil si at staten på en måte støtter deg med 5.500 så det er jo mindre enn 20.000 du egentlig bekoster hvis du hvis du altså går for et samla gave til det de på 5.500 de må jo være registrert i hos skattetaten og det er visse krav der, men det er veldig mange eh, organisationer som tilforstiller disse kravene. Um, det er også et krav om at du må ha gitt minst 500 kroner til hver enkelt organisasjon for å få dette fradraget. Så hvis du har gitt eh, 400 kroner, så vil du ikke få et sikk fradrag gjennom å bykke 500. Og så må du huske på at um, det er jo enkelte gaver man gir <høy> uten at... Um, <høy> Uh, det er registrert da, med personnummerne navn og da kan ikke den organisasjonen ha uh, riktig da har ikke den øversikten for hvem som, som nødvendigvis ga dette og får ikke rapportert inn på riktig vis så hvis du er i tvil så kan du eventuelt ta kontakt med organisasjonen Redd Barna eller Kyrkens bymisjon eller hvem det skal være så for å forsikre om at det står oppført på personnummer og navn slik at det blir rapportert inn De, disse organisasjonene gir jo ofte uh, Altså, sende ut brev gjerne om hva som de vil rapportere inn som, som skattefordrag fra, fra veldedig organisasjon. Det vil alltid være en fordel hvis du har gjort dette på forhånd, altså uh, sørget for at personnummer er riktig på, hos denne organisationen, så sånn at de gjør dette på, på riktig vis, enn rapportering på riktig vis, enn at mye lettere det enn om du måldriver klatter og endrer skattemeldinger ettertid.
0: Ja. Mm. Men Halgæres eh, regjering har jo varslet at, eh, at eh, givinnskatten fra aksje og aksjefond mm. og utbytte, den stiger. Yeah. Så da bør man jo bare kaste seg rundt og selge unna alle fondene sine nå da, eller? Nej altså, nei, eh, det, det gir jo en, hvis, hvis
1: det er sånn at du uansett har tenkt å um, områkere litt på fondene dine, eller aksjene dine, så er det jo i og for seg et poeng og gjør, før, øhm, og gjør dette før nyttår hvis du har tap. For hvis du har tap, så får du fradragsført dette for 2022, så fram du faktisk selger det før nyttår. Så hvis du skal rydde opp i fondene dine, øh, kvitterne med noen dyre, dårlig aktive fond, og flytter deg over global indeksfond, så er det for seg et poeng å gjøre det før nyttår. Da får du 37,84 prosent fradrag for tapen. Det du må imidlertid huske på, at hvis du har disse fondene eller aksjene, i en aksjesparkonto, så må du faktisk um, både selge fondene, trekke ut pengene og avslutte konton for at du skal få dette fradragsført. Hvis det er gevinst derimot du har, um, og du, du vurderer å, å selge dette, uh, så kan det isolert sett være, eller vil være lønnsomt å vente til over nyttår. For da har du... Um, da får du jo utsatt gevinnsbeskattningen med et helt år. Og det gjør ju en rentefordel da, hvert du slipper å betale, på, det, for, du slipper betale da, og utsette det med 12 måneder. Har du, dette, har du de pengene i en aksjesparkonto, så har ikke dette så mye å si for om du selger det før litt nytter, fordi gevinnsbeskattningen blir ikke fullbordet før du tar ut gevinsten fra selve aksjesparkontoen. Så det er mest hvis du sparer på sånn gamla dock satte på sig mode alltså fondskonto och VPS konto att detta har et poäng och eller du har tänkt att tömma aktiesparkonton då kan det ju vara en eh uh, ett poäng och gör det alltså detta nytta där då först att du blir uh, kvinnbeskattad.
0: Mm, men det är för du får en utsatt, uh, ja. utsatt skatt uh, mm. för det jag prövade på liksom sånn fiffigt mode si, att se är ju den nye skattesatsen er jo innført allerede. Ja,
1: den er det. Så det hjelper ikke deg om du kjøper eller selger før eller etter nyttår for å få en lavere eller høyere skattesats. Den er, den er uansett det her fra med 6. oktober, så er det 37,4 om du selger 30. desember eller 2. januar.
0: Mm. IPS da, ehm, um er det, det er jo ikke så mye av den ordningen, men det er jo litt grann.
1: Ja, det er lite grann. Den ble kuttet fra 40 000 i år til 15 000, altså innskuddet du, du kan sette in så ja, du to stykter, så blir du 30 000, men det er jo betydelig mindre enn det var for, for kort tid siden. Det er fortsatt en gunstig ordning i for seg, men ulempen primært er jo at du binder pengene til det bli pensionist. Du kan ikke ta det ut, for det er 62 år. Gullrotet er for det første at du sparer formudskatt hvis du er i den posisjonen du betaler der, og dessuten at altså, du får jo et skattefordrag på 22 prosent av innskuddet når du setter inn, uh, setter inn pengene. Det vil si at du sparer 3 300 kroner i 2022 ved å sette inn 15 Men uh, de pengene må du tilbakebetale når du tar dem ut som pensjonist. Siden det kanskje er 20-30 år til det ser så har du jo da et rentefritt, um, eller et gunstig lån fra staten da, på de 3.003 per år, som du kan bruke til å investere. Og det er jo en gullrot nummer to. Gullrot nummer tre er jo at hvis du putter disse pengene i aksjefond, og så um, tar det ut når du blir pensionist, så vil også den gevinnsbeskattningen være 2-20%, og ikke 37,4, som det ville vært hvis du sparte i en aksjesparkonto, eller på vanlig måte i aksjefond. Så där gäller där har det også en ganske solid skatterabatt. Men det reella ehm skattesatsen är nog inte 37,4, vi sparar över lång tid i nån ja, sparkonto. Den är kanske mer väldigt av avkastning och ehm antal år, men la oss säga si då väldigt grovt ø, 33 kanske, 32-33 hvis du sparar i 10 år men men det, den er mindre til å si, men i alle fall vesentlig høyere enn til 22%, så det er en fordel fortsatt med, um, altså grunnen til at den er mye mindre, ikke men 33 rundt der kanskje, er på grunn av såkalt skjermingsfradraget som man får hvis man sparer ordinært i aksjefond via en VPS-konto eller aksjesparkonto, det får man ikke i IPS men likefullt siden ja, du bare betaler 22% så så vil det nok skattemessig være mest gunstig å spare i IPS så bra, men ja, pass på bindings, at det passer å binde pengene det, i så mange år. Mm
0: -hmm. hvis, man driver, hvis man er næringsdrivende, mm. er det for sent til å gjøre noen gode grep der da, for nytt år? Uh, nei, det er jo en uh, gullkantet pensjonsordning
1: som gjelder for uh, de som driver egen næring. Uh, der skal det si altså at du trenger ikke betale in innskuddene før nyttet du kan vente helt til 31. mars 2023 på å betale inn innskuddene for, som gäller for 2022 den ordningen er väldigt bra den er jeg sett fordi att. når man er stendig i så har man ikke en bedrift som betaler inn i utgangspunktet for å betale inn eller betale for din pensjonsordning sånn som man har når man er ansatt bedrifter er lovpålagt og betaler minst 2% av lønna di, opp til 7% hvis du har en normal inntekt Um, eh, på din pensjonsordning. Det kalles en innskuddspensjon hvis du er på debattebedrifter. Hvis du er i offentlig, så heter det ytelsespensjon. Og um, hvis du skal være næringsdrivende, så kan du gjøre dette på egen, egen hånd. Og da kan du eh, spare inte 7% av din personinntekt, så det heter, altså det du tjener på næringen di, uh, i intervallet 1-12G. Uh, G er grunnbeløper, det er sikkert 111 000, så da får du fradrag och då vad resulterar det reducerat personinkomst av dig med det sparbeloppet och reellt sett så vill du alltså då spara nästan 50 av av det eh det, det blir nästan 50 hvis du er upp och lukter på de högsta skattesatsarna for för din eh personinkomst efter slett For det blir taljer upp i 6 70 marginalskatt så detta hvis du har god inkomst i tillegg så er det jo fritatt for formudskatt. For så, så hvis du har høy næringsintekst, så er dette langt bedre sparing enn IPS. Men har du, det, det gjelder et, lite, det et ganske stort vasko her, altså har du du under 6G, så rundt 660 000, så bør du nok droppe den ordningen. Og grunnen til det er at når du tjener under 6G, ja, hvis du setter penger til pensjon da, reduserer personinntekten din, som taper du rett og slett opptjening både i folketrygden, og taper da eh, potensielle sykepenger, opptjening av det. Så det er desidert best for de som tjener over 7,1G, som er rundt 790 000 kroner i bruttointekt, eh, for da, da taper du ikke lenger eh, noe i folketrygden ved å sette penger over i denne pensjonsordningen. Ta kontakt med det de fleste store banker som DNB og DEA har den ordningen Storebanen i en sidig også som livselskap, så Ta kontakt og få en veiledning hvis du lurer på dette der.
0: Men det er en veldig god ordning. Mm. Siste skattegrepet eh, vi skal ta er jo superduper luretriks vårt. Ja. Det er et såpass bra tips at det må vi minne om på nytt. Og hva ja. er nå dette for noe? Jo, det er sånn at hvis
1: du har en lav inntekt, arbeidsinntekt i løpet av våre, det er typisk en student eller skoleelev, eller du som jobber deltid eller har tatt noe fri i løpet av våre, eh, da vil du kunne selge eh, aksje og aksjefondet og da realisere en gevinst og oppleve at eh, rett og den gevinsten blir skattefri. Og det er fordi at vi har en stor fribeløp i i skattesystemet vårt, som gjør at ikke bare arbeidsinntekt, men også rett og slett som både renter og gevinster, blir skattefrie. Dette er ikke noe du må søke om å få, dette er bare som skjer automatisk, så har du, en lønnsinntekt som, ja, i hvert fall hvis du ligger like under minstefordraget på 31 i år, så, så vil du ikke måtte betale skatt av et stor del av, av gevinstene. Den tekniske biten, altså fribeløpet for uh, aksje-aksjefond 36400. 36 400, um, så, så gevinsten du kan ha er inntil deg, og du betaler ikke noe skatt så framt altså du, arbeidsinntekten din er under 31.800. Og så er det også en sånn type, du kan, hvis du kombinere arbeidsinntekt og kapitalinntekt, så kan du i sum ha inte 9050 altså kombinert inntekt, uten at du betaler skatt av dette. Okej, okay. eh där mitt tal. Det är egentligen att anbefalla dig, du lurer på vad som gäller, eh google enkel skatteberäkning, gå in på skattetaten.no, sätt upp vad du tänker du kommer till att tjäna i 2022. Och så kan du då enkelt se på vår stor gevinst eller rent intäkter du kan få skattefritt. Så kan du rätt sätt justera ner den gevinsten om du har en inkomst som är högre för exempel än 37800. Så jeg vil bare oppfordre folk til å, å gå inn og så, og så leke litt med tallene selv. Det er svært enkelt å gjøre dette, men Google enkel skatteberegning kom deg til skatteetaten.no, sett inn det du tror er gjennom för 2022.
0: Mm. En vanlig selskapslekk i hva som gjør dette her. i skatteetaten og <laughs> lek med enkelte skattebredninger. <laughs> takk skal du ha, Halger. Um, uh, håper du har fått med deg noen gode skattegrep som du kan gjøre her nå før nytt her. Um, har du ikke hørt første episode, så er det jo noen av de tingene du fortsatt kan rekke å gjøre, så gå deg tilbake i spilleren og, og finn dem. Eh, vår eh, faste produsent Magne Antonsen, han er syk Han har fått covid han rett og slett men vi har jo en super i Gurom Hjeltvik Hallvorsen som er gjesteprodusent nå eh, i dag eh, og har sydt sammen dette her til en episode som du nå har hørt på. Har du någon tilbakemeldinger så kan du sende det til oss til tips at dinepenger.no eller en melding via Facebook eller Instagram. Der heter jo dine penger begge stedene. ett et sted som aldrig tar julefri halger, det er i Facebook-gruppa vår som heter Pengerådet. Der burde du melde deg inn ta skattedebatten videre her. Gjør det nå med en gang. Takk for at du hørte på. Algeir Kvadsheim er tilknyttet Mac social som er et hele eit profilbyrå i VGTV AS. VGs redaksjonelle vurderinger gjøres uavhengig av detta. Redaksjon står fritt. Oversikt over bindinger for profiler som gjør oppdrag på VG ligger på vg.no.